0: deinem Podcast. Leben, führen, Erfolg. Schön, dass du wieder hier dabei bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner vierten Podcast-Folge. Ich bin deine Gastgeberin, Janette Vialon, kurz Ja, via. Sag Ja zu deinem Weg, VIA. Ich bin Managerin, Beraterin und Coach. Dies ist Dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Du bekommst hier Selbstcoaching-Impulse und pragmatische Tools und das alles im Klartext. Heute, dem Zeitgeschehen angepasst, das Thema Homeoffice. Worauf gilt es zu achten beim Führen von virtuellen Teams? Danke für unsere gemeinsame Zeit und los geht's! Es sind gerade bewegte und verunsicherte Zeiten. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, wie wir wohl in Zukunft leben und arbeiten und vor allen Dingen auch miteinander umgehen werden. Nichts ist wie es war. Es wird definitiv eine Zeit vor Covid-19 geben und eine danach. Alles wird anders sein. Einiges wird sich grundlegend verändern. Und dann denke ich, dass diese Pandemie nur ein Brennglas ist für das, was einfach beschleunigt wurde, sozusagen, also was eh schon absehbar war. Es sind andere Zeiten und deswegen wird auch anders gearbeitet. Für dich als Führungsmensch kann ich sagen, da gibt es Mitarbeiter in der Arbeitswelt, die sich auf uns Führungsmenschen verlassen, dass wir diese Situation verantwortlich meistern. Oder für dich als Elternteil, da gibt es Kinder und Jugendliche, die sich auf dich als Mama oder Papa oder Tante oder Onkel verlassen, dass wir die Situation verantwortlich regeln und dass wir wissen, was wir tun. Damit ist ein Appell an uns Führungsmenschen gestellt, nur hat keiner von uns je so eine Situation erlebt. Dieser gemeinsame Feind und seine nunmehr 23 neu entdeckten Mutanten stellen uns täglich vor neue Herausforderungen. Es sind turbulente Zeiten. Lufthansa fliegt nur noch 5% seiner Flüge, 40 Billionen Dollar wert sind an der Börse verbrannt 1987 gab es den berüchtigten schwarzen Montag, 1989 stürzte der DAX ab, 2010 gab es den Terroranschlag, wo Flugzeuge als Bomben benutzt wurden, 2008, 2009 war die Finanzkrise, aber 2020 mit Covid-19 ist einzigartig auf allen Ebenen was Neues in unsere Welt gekommen, eine noch nie dagewesene Situation und ich denke, wir dürfen jetzt lernen. Ja, zu mir. Seit Mitte März 2020 arbeite äh, auch ich fast ausschließlich aus dem Homeoffice. Also ich hatte eh schon immer ein Homeoffice, aber es sind eben alle Veranstaltungen auswärts bis auf Weiteres abgesagt. Viele sind auf Eis gelegt und die meisten Coachings und Workshops mache ich via Teams oder GoToMeeting oder Zoom oder was auch immer. Ähm, es ist definitiv ein anderes Arbeiten. Und eine tolle Kollegin von mir propagierte von Beginn an, dass dies auch ein Anschlag auf unsere Psyche ist. Ja, es macht was mit uns. Die Situation in vielen Unternehmen ist aktuell sehr angespannt. Führungskräfte haben ganz unterschiedliche Herausforderungen. Viele sind im Homeoffice und lernen nun, sich selbst zu organisieren und auch sich zu disziplinieren. Ja, einige von uns Führungsmenschen fragen sich vielleicht auch, wie führe ich denn nun meine Mitarbeiter aus der Distanz? Auch du hast es vielleicht noch nicht gemacht. Sind die gut versorgt mit Arbeit? Ähm, was gibt die häusliche Situation von dem Einzelnen her? Äh, wie bleibe ich denn selbst motiviert bei dem ganzen Trubel? Wie halte ich meine Mitarbeiter bei Laune? Wenn du dir diese Fragen stellst, alles normal. Ja? Einige Unternehmen und somit auch ihre Führungsverantwortlichen äh, sind wirklich im Krisenmodus. Kurzarbeit steht an, Aufträge sind rückläufig. Und die Liquidität sinkt. Und ich denke, Führen auf Distanz, das ist ein Standard in der Zukunft. Nicht nur deshalb ist es so wertvoll, hier auch mal genauer hinzuschauen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sich die Form der Führung erweitern und somit auch verändern wird. Virtuelle Teams führen ist in unserer globalen Welt schon lange vorhanden. Das ist nicht erst seit letzten Jahr so. Also da, wo es Matrix-Organisationen gibt, zwingen uns diese zu mehr Kommunikation über Standorte hinweg. Ähm, deshalb sind einige von euch vielleicht mit dieser Art des Führens schon vertraut oder auch von zwei Leuten geführt zu werden. Führen auf Distanz wird eine neue Normalität, ob mit oder ohne Virus. Da ich ja auch einige Zeit mit meiner Familie in Australien leben durfte, weiß ich, wie schnell man sich aus der Ferne abgehängt fühlen kann. Meine tägliche Erfahrung lasse ich hier natürlich gerne mit einfließen und teile die auch mit euch. Also das heißt, selbst als Geschäftsführer einer Firma auf einem Kontinent, als verantwortlicher Head, aber auch als Entsandter eines Unternehmens, droht schnell ein Gefühl der Isolation. Einfach, weil man nicht dran ist oder vor Ort ist oder dabei ist und das Gefühl hat, Teil von zu sein. Man ist auf sich selbst gestellt. Thema Homeoffice ist da sehr ähnlich. Das ist das, worauf, es eben jetzt in diesem, worauf ich jetzt in diesem Podcast auch eingehen möchte. Thema Homeoffice beinhaltet als Begriff eine juristische Grundlage. Deshalb sagen auch manche Unternehmen Heimarbeit oder Telearbeit oder mobiles Arbeiten der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Beim Homeoffice bekommt man vom Arbeitgeber alles gestellt, was ich für das Arbeiten von zu Hause aus brauche. Deswegen ist das auch ein geschützter Begriff. Ein fest eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz gehört dazu und der auch ergonomisch die Ergonomie berücksichtigt. Also das heißt ein höhenverstellbarer Stuhl und auch Tisch. Und auch das dazugehörige Equipment, also sprich Telefon oder Büromaterialien. Und auch wichtig dass die Arbeitsunterlagen vor Einblick dritter geschützt sind. Also daher ist die Nutzung beim Computer, wo es darum geht, zu trennen zwischen privat und beruflich, durchaus sehr empfehlenswert. Ja, Also manche Arbeitgeber schließen auch eine Datenschutzvereinbarung ab. Im Übrigen, der Arbeitsplatz zu Hause ist auch von der Steuer absetzbar. Also anteilig sogar Strom, Wasser, Heizung, Miete... Ausgaben für Farbe oder Tapete, Bodenbelag. Bitte frag da einen Steuerberater, der kann deine individuelle Situation einschätzen, was da möglich ist. Die Arbeitszeiten und Pausenregelungen gelten zu Hause wie im Unternehmen. Wer will das prüfen? Niemand. Und bitte, auch du als Führungskraft nicht. Es sollte lediglich eine Kernarbeitszeit geklärt sein und ansonsten ist es klug, über Ziele zu führen. Da gehe ich dann auch noch mal etwas näher drauf ein, wie ich das genau mache. Als Führungskraft willst du Mitarbeiter, die mitdenken, Verantwortung übernehmen und wissen, dass das Ziel klar ist und dass wirklich alle auch dabei sind, dieses Ziel zu erreichen. Und wichtig für dich als Führungskraft ist doch nur, dass am Ende die Ergebnisse stimmen. Deshalb hier jetzt für dich oder für euch alle Erfolgsfaktoren zusammengetragen, wie das Führen von virtuellen Teams erfolgreich umgesetzt werden kann. Wir haben da erstens kontinuierlicher Kontakt über die Kommunikation. Zweitens klare Spielregeln festlegen und leben. Und drittens Ergebnis über Ziele sicherstellen. Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Kontinuierlicher Kontakt über die Kommunikation. So wie man im Unternehmen auf dem Flur einem Kollegen einem Hallo oder Guten Morgen schenkt, braucht es dies auch im virtuellen Raum. Es braucht auch über die Distanz hinweg das sogenannte Socializing, wie zum Beispiel ein gemeinsames Lachen oder der kommunikative Austausch, um gemeinsam Kaffee zu trinken, das TV-Programm diskutieren. Communication is key. Ja? Hier mein Tipp für dich und dein Team. Einen gemeinsamen Start in den Tag. Raus aus dem Schlafanzug, jeder hat einen Tee- oder Kaffeepot dabei. Sprich, organisiere bitte ein regelmäßiges Guten-Morgen-Meeting. Wie lange soll es dauern? Nun, ich würde mindestens zwei Minuten pro Mitarbeiter einrechnen. Aber es sollte auch nicht länger als 25 Minuten sein. Sei Vorbild! Pünktlicher Start jeden Morgen. Und das möglichst auch mit einer Struktur. Das heißt, starte mit einer guten Stimmung. So hältst du deine Mitarbeiter auch bei Laune. Wenn dein Team nicht mehr als zehn Leute hat, dann kann ja auch jeder Mitarbeiter zu Wort kommen. Das heißt, du als Führungskraft bzw. Moderator des ganzen Guten-Morgen-Meetings kannst du Fragen stellen. Sowas wie, was war dein gestriges Erfolgserlebnis? Oder, Worauf freust du dich heute? Was hast du dir vorgenommen? Das darf auch was Privates sein. Am besten beides. Als Mitarbeiter über mögliche Ziele und als Mensch, worauf ich mich freue. Oder auch beides. Lass den Rahmen dafür offen. Es geht hier primär um Socializing, nicht um Zielerreichung, sondern die Leute morgens abzuholen und den Tag mit einer guten Energie zu starten. So, jeder berichtet nacheinander. Das ist jetzt ein Praxistipp aus der Praxis für die Praxis. Es hebt die Stimmung, probiere es wirklich aus. Also ich nenne jetzt mal ein, paar, ein Beispiel. Ähm, da hat ein junger ITler, single berichtet, dass er das erste Mal in seinem Leben eine Karottensuppe gekocht hat und dass die sogar lecker war. Ja? Oder eine Kollegin, die stolz erzählte, dass sie jetzt sich auch traue, nach dem Yoga eiskalt zu duschen. Und sie sich mittlerweile morgens auf diese äh, kalte Erfrischung freue. Ja, warum denn nicht? Das Teilen der kleinen Erfolgserlebnisse am Tag, das ist genau das, was die Stimmung hebt. Wenn Dankbarkeit sich unter diesen Menschen breit macht, dann ist das genau das, was eine gute, ja, einen guten Shift für den Tag gibt. Ja? Und das sind ja die Dinge, die man letztendlich auch in dieser Firmenteeküche sich auch erzählen würde. Das ist ein interaktives, soziales Miteinander. Das heißt, wir, die die Familie haben, merken das vielleicht nicht, nicht so sehr, aber Menschen, die alleine leben, ja, die, die, oder auch wir Familienmenschen, wir wünschen uns den Austausch mit anderen. Ja, es tut der menschlichen Seele einfach gut. Probier es wenigstens zwei, dreimal aus. Ja. Ich habe sehr, sehr gute Feedbacks erhalten, dass das wirklich gut ankommt. Der Vorteil der ganzen Sache ist, es ist ein in sich selbst verstärkender Prozess. Wenn deine Mitarbeiter wissen, dass du morgen wieder nach dem gleichen oder nach einem Erfolgserlebnis fragst, kreierst du tagsüber auch Erfolgserlebnisse. Weil ähm, sie sind quasi darauf programmiert. Ja? Also ich will mir ja nicht am nächsten Morgen die Blöße geben und sagen, ach, ich hatte wieder kein Erfolgserlebnis. Ja? Also das heißt gibt den Leuten mal so zwei-, dreimal auch Zeit, dass sie sagen, okay, ich, ich achte mal auch auf die kleinen, schönen Dinge in meinem Alltag und ich kann sie auch in meinem Team miteinander teilen, weil es menschlich ist. Und wie gesagt, hier geht es erstmal nur um Socializing. ja. Und das Gute ist noch, wenn wirklich jemand dauerhaft ähm, ich sag mal, ein Thema hat und es ihm nicht so gut geht, dann bekommst du das auch gespiegelt in der Runde. Was ja gut ist, denn vielleicht kann derjenige sein Bedürfnis dann auch mal teilen und vielleicht kannst du oder auch das Team ja dabei was ausrichten, was ja auch gut wäre. Ich werde oft gefragt, ja, wie kann ich denn meine Mitarbeiter motivieren? Also ich kann nur sagen, das Erkennen, wer überhaupt einen Antrieb benötigt, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Sei eine verlässliche Führungskraft und starte täglich um die gleiche Zeit und das pünktlich. Das schafft Vertrauen, ja? was für das Führen aus der Distanz so wichtig ist. Da gewisse Routinen reinzubringen. Ja, und zum Ende des guten Morgens Come Together ähm, sollte für alle klar sein, wann zu welchem Thema diese Woche noch geplante Meetings, also virtuelle Treffen stattfinden. Ansonsten beim Schließen dieser Runde noch einmal abschließend erwähnen, wann man sich wieder sieht, also den Verbleib deutlich machen. Ansonsten bis zum nächsten Guten-Morgen-Meeting alle verabschieden. PS, WhatsApp-Gruppen, habe ich auch schon gehört, äh, haben sich gebildet und sollten auch erwünscht sein. Also gestatte das als Chef auch, wenn deine Mitarbeiter sich dazu äh, ja, gegenseitig einladen und dich vielleicht auch als Chef außen vor lassen, das ist normal, lass dir das gesagt sein, aber schau, dass die so viel Kontakt untereinander haben, weil das fördert den Teamgeist. Also sei Impulsgeber für das Socializing, welches für uns Menschen so wichtig ist. Punkt 2. Klare Spielregeln festlegen und leben. Grundsätzlich gilt für mich der Spruch, sage, was du tust und tue, was du sagst. Eines meiner wichtigsten Credos für jede Führungskraft. Nur so entsteht Verlässlichkeit und das ist wiederum vertrauensbildend. Welche Spielregeln gibt es in deinem Unternehmen und vor allem in deinem Bereich? Welche sind ausgesprochen und welche sind unausgesprochen? Du hältst sie vielleicht für selbstverständlich, aber geh bitte nicht davon aus, dass sie für deine Mitarbeiter auch selbstverständlich sind auch wenn sich über die Zeit Gepflogenheiten einschleichen, die dann plötzlich als, als gegeben hingenommen werden. Sag immer wieder und bei jeder Gelegenheit, was dir wichtig ist in der Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern und auch Kollegen. Wir lernen täglich. Schau, was deine Organisation braucht. Schau, was die Mitarbeiter deiner Einheit brauchen. Frag sie, was sie sich wünschen. Tausch dich mit deinen Kollegen auf deiner Ebene aus, was gut funktioniert und was nicht. Frage dich, würde ein neuer Mitarbeiter hier in meinem Bereich wissen, wie der Hase läuft? Was müsste ich als Verantwortlicher wirklich kommunizieren? Und lass das auch immer wieder deine Mitarbeiter wissen. Ich bin ein totaler Fan von Wiederholungen. So, und jetzt bekommst du von mir ein paar gute Impulse. Wann finden unsere Meetings statt? Das wäre mein Tipp, mindestens einmal wöchentlich und das auch immer zur selben Zeit. Dieser Termin ist für dich als Führungskraft bitte unumstößlich. Deine Mitarbeiter sind das Wichtigste, was du hast. Ja, Also Meeting einmal die Woche und zusätzlich das Guten Morgen Meeting, was aber wiederum nur für Socializing ist. So Gibt es regelmäßige Arbeitszeiten, also Kernarbeitszeiten? Wie wird die eigene Arbeit dokumentiert? Welche Kommunikationskanäle werden für welche Zwecke genutzt? Also, wann Telefon, wann E-Mail? Kurze Mails, bitte schnell auf den Punkt kommen. Bitte keine CC-Massenverteiler. Wenn es brennt, lieber den Telefonhörer einmal mehr in die Hand nehmen. Ob und wann habt ihr einen offenen Chat? Nenne bitte das Zeitfenster dafür. Es sollte circa eine Stunde am Tag sein. Also es kennen viele, die machen auch zwei Stunden, aber ich sage mal, mindestens eine Stunde am Tag sollte es diesen offenen Chat geben. Achte darauf, dass der Vorteil, den das Homeoffice hat, du auch nutzt. Das heißt, wähle eine Zeit, wo du frei bist und auch ein offenes Ohr hast. Erwartungen von dir als Führungskraft erläutern. Was erwartest du von deinen Mitarbeitern? Welche Werte sind in deinem Unternehmen und dir persönlich wichtig? Sprich sie aus. Frage Wenn ich deine Mitarbeiter fragen würde, was dir als Chef wichtig ist, könnten sie mir das sagen? Wissen sie, was zu tun ist, wenn du nicht erreichbar bist? An welche Werte könnten deine Mitarbeiter sich orientieren? Zum Beispiel geht es dabei eher um Qualität oder um Quantität? kommuniziere deine Erwartung klar und deutlich hilf deinen Mitarbeitern bei der Selbstorganisation technik orga zu hause äh, wie man sich aufstellt nicht jeder hat einen Arbeitsplatz zu hause also ich habe auch schon ganz abenteuerliche hintergründe gehabt wo ich mit leuten gearbeitet habe aber die situation ist nun mal so wie sie ist und wie gesagt home office äh, muss einen arbeitsplatz sicherstellen so, Erwartungshaltung bei der Kommunikation. Stellt Spielregeln auf, wann E-Mails beantwortet sein sollen. Gibt es da eine Regel für? 24 Stunden? Innerhalb von 8 Stunden? Viele erzählen mir, dass sie zu Hause effizienter arbeiten können als am Arbeitsplatz beim Arbeitgeber. Das heißt, da muss es eine Regelung geben, wie in welchem Zeitfenster kommuniziert wird. Welche Umgangsregeln gelten im Chat oder bei einem, bei einem Videomeeting? Also nur so als Beispiel, alle haben ihre Kameras an. Ich erlebe es immer wieder, dass einige sich da mit der Kamera ausklinken und man weiß dann nicht so richtig, was derjenige da auf der anderen Seite tut. Wie ist eure Fehlerkultur? Sind diese willkommen? Ja, also sprich die Fehler. Wie geht ihr damit um? Wie wird mit Konflikten umgegangen? Also Beispiel Mobbing am Home-Arbeitsplatz. Habe ich diese Woche erst einen Artikel gelesen. Also spannend, was es alles gibt und welche, welche Dinge da auch äh, ja, anfallen, dass, dass jemand das so empfindet. Also als Führungsverantwortlicher sei immer präsent, aber nicht immer erreichbar. Lass dich nicht ständig stören. Gib die Spielregeln an, in welchem Zeitfenster du für deine Mitarbeiter erreichbar bist. Also das sollte eine Stunde am Tag sein. Deine Kommunikation sollte klar und effizient sein. Vermeidet Missverständnisse oder lange prosa Prosatexte. Wenn das geschriebene Wort Interpretationsspielraum lässt, also lieber einmal mehr den Hörer, sprich das Telefon, in die Hand nehmen und lass so wenig offene Punkte wie möglich. So, Mehrwert schaffen. Mach das Wertvollste aus der jetzigen Situation. Es ist, wie es ist. Einige von uns haben jetzt auch mehr Zeit als vorher, einfach weil keine Zeit für das auswärts unterwegs -Sein, äh, investiert wird. Auch hier kleine Tipps von mir. Ähm, räum auf. Ja, auch die Ordner im PC. Das sind die Gelegenheiten, wo man dazu mal kommt. Lern vielleicht ein Instrument. Entdecke deine Kreativität. Pinterest ist deine super Quelle. Oder mach ein schönes Fotoalbum. Lese ein gutes Buch, entspann dich, lerne gesundes Essen zu kochen, treibe Sport, melde dich für einen Online-Kurs an, verabrede dich vielleicht auch mal zum Online-Pizza-Essen mit Freunden, macht übrigens irre viel Spaß, habe ich jetzt schon dreimal erlebt, großartig. Ja, jetzt ist die Zeit, mach was, geh die Dinge an, die du schon immer mal angehen wolltest. Ende 2021 denke ich, werden wir den Umgang mit dieser Pandemie irgendwie finden. Jetzt ist die Zeit, wo du atmen kannst. Wir haben nur das eine Leben, also mach was draus. Im nächsten Podcast gehe ich dann ein auf, wie du ein Online-Meeting gut durchführen kannst und worauf du achten solltest als Führungsverantwortlicher oder als Moderator. Und dann kommt noch das Führen über Ziele und deren Ergebnisse, auch im 11 zu -1 Gespräch. So, das war jetzt... Erstmal der Auftakt zum Thema Homeoffice und ich denke, es waren schon ganz gute Impulse drin und ich hoffe, du hast auch welche für dich gefunden und probierst sie einfach mal aus. Ja, und jetzt fasse ich das Ganze nochmal kurz und knackig zusammen. Thema Führen auf Distanz, das ist ein Standard in der Zukunft. Homeoffice beinhaltet als Begriff eine juristische Grundlage, deshalb wird es manchmal auch nur Heimarbeit oder Telearbeit oder mobiles Arbeiten genannt. Beim Homeoffice bekommt man vom Arbeitgeber alles gestellt, was es für das Arbeiten von zu Hause aus braucht. Ein fest eingerichteter Bildschirmplatz, der die Ergonomie berücksichtigt, plus nötiges Equipment neben Telefon- und Büromaterialien. Achtung, es ist wichtig, dass die Daten vor Dritten geschützt sind. Die Arbeitszeiten und Pausenregelungen gelten zu Hause wie im Unternehmen. Auch du als Führungskraft wirst das nicht überprüfen wollen. Nein. Es sollte lediglich eine Kernarbeitszeit geklärt sein und ansonsten ist es klug, über Ziele zu führen. Wie das geht, erzähle ich dir in dem nächsten Podcast. Dann haben wir drei Erfolgsfaktoren für das Führen von virtuellen Teams, damit das erfolgreich umgesetzt werden kann. Da haben wir erstens kontinuierlicher Kontakt über die Kommunikation. Klare Spielregeln festlegen und leben. Ergebnis über Ziele sicherstellen. Ein Tipp zum Thema Kommunikation, also Socializing, was für uns Menschen so wichtig ist. Einen regelmäßigen und pünktlich gemeinsamen Start in den Tag. Jeder hat einen Kaffee oder Tee dabei. Das ist also ein Guten-Morgen-Meeting sozusagen. Mindest zwei Minuten pro Mitarbeiter, maximal 25 Minuten je nach Teamgröße. Du als Moderator kannst Fragen stellen wie, was war dein gestriges Erfolgserlebnis? Worauf freust du dich heute? Was hast du dir vorgenommen? Das darf auch was Privates sein, am besten beides. Ziel ist hier das Socializing und dass Menschen gut in den Tag starten können. Es ist dein Team. Klare Spielregeln festlegen und leben. Sage, was du tust und tue, was du sagst. Schau, was deine Organisation und deine Mitarbeiter brauchen. Zum Beispiel, wann finden regelmäßige Meetings statt? Regelmäßige Kernarbeitszeiten, haben wir die? Kläre die gewünschten Dokumentationswege. Welche Kommunikationskanäle werden für welche Zwecke genutzt und wie? Ob und wann habt ihr einen offenen Chat, nenne das Zeitfenster. Kommuniziere klar und unmissverständlich, was deine Erwartungen von dir an deine Mitarbeiter sind. Der Homeoffice-Arbeitsplatz. Dein Mitarbeiter ist nur so chaotisch, wo, wie du es zulässt. Welche Spielregeln gelten wo? Umgang mit Videokonferenzen. Wie ist der Umgang mit Fehlern und mit möglichen Konflikten? Du, als Führungsverantwortlicher, sei bitte immer präsent, aber nicht immer erreichbar. Nutze die Vorteile, die das Homeoffice mit sich bringt, das ungestörte, effiziente Arbeiten. In diesem Sinne, pack es an! Ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Impulse geben, wie du deinem Team Vertrauen aufbaust und wie du sie bei Laune hältst. Wie gesagt, der nächste Podcast handelt auch noch vom Führen von virtuellen Teams. Bis dahin, von Herzen erstmal alles erdenklich Gute, bleib gesund und bitte hab Geduld mit dir, mit anderen und mit der jetzigen Situation. Und wenn du noch Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne über meine E-Mail-Adresse post@javia.de oder besuch mich auf meiner Homepage www.javia.de. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir auf Instagram bei Yavia unter dem Post von heute schreibst, was deine wichtigste Erkenntnis war und was du für dich mitgenommen hast. Und gerade weil es mein vierte, meine vierte Podcast-Folge ist, bin ich natürlich neugierig, wie dieser Podcast bei dir ankommt. Und für mich ist Folgendes auch noch sehr wichtig, wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, da, damit andere Menschen mich auch finden. Teile diesen Podcast sehr gerne mit Bekannten, Freunden, Verwandten. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr. Liebe, Dankbarkeit, Mitgefühl, Verantwortung, Besonnenheit, Demut und Zuversicht sind stärker als jedes Virus. Keep loving, keep dreaming, take good care of yourself. Grüße an dein höheres Selbst, deine Janette.